0: Таким образом, я счастлива сообщить, что мерзкое отродье, именующее себя ведьмой, убито. Прямо сейчас я вижу перед собой голову этой гадины с выпученными глазами и на застывшей гримасой ужаса. Такое выражение бывает у крыс, попавших в крысоловку. Что вы говорите, леди ведьма? Вам жаль? О, слишком поздно. Дорогие слушатели, это маленькая смерть для человека,
1: но огромная гибель для всего так называемого мятежа.
2: Ура! Акт 2. Интерлюдия 106. Инфарком! Ты слышал эту суку? Эту тварь, Данис? Симонов, пошатываясь, влетел в кабинет Матиуша. Лицо его было бледным и бешеным. Сам Данис, изучая новые фотографии странных повстанческих плакатов, тут же повернулся к вошедшему.
3: «Да, даже ушки помыть хочется».
2: Пройдя мимо инфаркома, полковник грохнулся на диван и закрыл лицо ладонью. Мать уж с пониманием поглядел на него. Он известия о смерти Дары принял далеко не так близко, как Симонов.
3: «Слушайте, полковник, <связывая> так недолгое колдовство поверить, но вот в районе, где у нас вас, ну в Соннице лежит, по ночам кто-то рисует потрясающие картины пропагандистского толка. Что это может быть такое? Как думаете?»
2: Но Симонов ничего не ответил, глядя в стену. Ладно? Мать уж встал и подошел ближе.
4: Они убили ее. Эста Вангальс убила ее. Нашу девочку. А это мразь играется с ее головой, как пси нас падали. Полковник,
3: вы уж меня извините, но это не Вангальс ее убила. А кто по-твоему? Вы. Надо объяснять». «Вы взяли вчерашнюю официантку, обмазали
4: ее пропагандой, сделали символом революции...»
2: Откнись. Прошипел Симонов и вытащил сигарю из кармана.
4: «Думаешь, я не знаю? Это моя вина в ее смерти. Моя. Но ее убил
2: не я!» Так и не закурив, он вскочил с дивана и механической рукой схватил Даниса за воротник.
3: «Не я!» «Уберите руки, полковник!»
2: «Да, да...» Симонов сел назад... И Данис ощутил витавший в воздухе запах крепкой выпивки.
4: Я их... Я пих всех за нее. Особенно эту... За нашу девочку.
2: Вы
3: правда не думали, что такое может случиться?
2: В этот момент в дверь кабинета постучали.
3: Матюш, до вещания 10 минут. Да, спасибо.
4: Конечно, думал. Ее могли схватить и убить. Пытать. Но первое кольцо все равно для нее было безопаснее. Там не взрывают, не свистят пули.
3: Ваша информация устарела. Сегодня в ангаль взорвала еще одну бомбу. Вот, слушайте, свежая. Тираж изымают.
2: Матю уже взял со стола свежий выпуск «Колокола» и открыл на первой полосе.
3: По заявлению террористов, у них есть список государственных деятелей, которых они будут публично обвинять, давая сутки на покаяние и признание вины. Если этого не произойдет, то означенный приставить власти будет убит. Ну и далее. Шок и трепет.
2: Мне нужно выпить. Симонов опять поднялся, но Матюш встал перед ним, положив руку ему на плечо.
3: Вы сделали из ведьмы символ восстания, а послали ее в первое кольцо как специалиста по продажам. Немудрено, что она не справилась.
4: Все должно было быть не так.
2: Симонов сбросил руку и пошел к выходу.
4: Значит, я был прав. Печально.
3: Что ты там пубнишь? Командор был слабым руководителем и ячейка была слаба. «Вы знали, что они ничего не делают из-за опасения быть пойманными, и думали, что ведьма там спокойно поторгует лицом без риска вмотаться в неприятности. Это так?»
2: Матюш шагнул к полковнику, прищурившись.
4: «Так или нет?» Инфарком.
2: Тот сжал губы.
4: «Шаг назад!»
2: «У вас нервы разболтались совсем!» Данис отступил и примирительно поднял руки.
4: «Я понимаю, что ты думаешь. Почему ты не переживаешь? Каждый день умирают люди, она не одна такая...» Наше дело опасно. И да, ты прав. Но... Симонов,
2: так и не закончив мысль, замолчал.
3: Знаете, что мне кажется? Не интересуюсь. Вы хотели, как говорится, и покушать, и сказки послушать. скоронить ведьму и с ее помощью купить... Заткнись, мать уж! Вы действительно думали, что мы с Наскоку вот так вот их всех прижмем? Что они... Что наш мятеж за пару месяцев кончится победой? Вы чего раскисли?
4: Я ненавижу предателей, Данис. Я знал, что ведьма могла умереть, но уж точно не от рук своих же. И вот это, что говорит Аввельс, это неприемлемо. Неприемлемо то, что вместо
3: милой молодой ведьмы, которая мать, несчастная жертва режима в лице Резака, идеалистка-освободительница, мы сейчас получили ведьму, озверевшую потрошилку-бомбистку, которая вселяет ужас. Мы были мертвецами, людьми, на которых власть плюет и измывается. У нас потому было право обороняться, защищаться и стоять за себя. А теперь мы просто маньяки-убийцы с бомбами.
4: Я пошлю кого-нибудь убить, вангальс Ангальс. Займитесь
3: лучше студенческим маршем.
2: И матюш кивнул на один из стендов своего кабинета. Там, детально расписанный по этапам, находился план так называемого «Марша Тишины». Молчаливого протестного шествия студентов, назначенного на день
3: ежегодной солидарности науки. Нам меньше всего сейчас нужно, чтобы кто-то пострадал. Если студенты начнут замес, то мы станем теми, кто отправляет детей на убой. Если кровавые псы цепного режима, как обычно, начнут ломать руки и головы, то Академии будут обвинять всех и опять же нас. Ты думаешь,
4: революция может пройти бескровно?
3: Я думаю, марш тишины может. Если все пойдет по плану. Если они постоят на аллее науки и техники, в тишине, без оружия, ну просто всей толпой. Это отличная психологическая атака.
2: Симонов покачал головой. Было видно, что он весьма не трезв. Хоть военная выправка и собренность помогали ему это достаточно неплохо скрыть.
4: «Атака — это когда кто-то побеждает».
2: Матиуш вновь шагнул ближе и заглянул полковнику в глаза.
4: «Полковник, вы обещали никаких жертв и провокаций?» «Да, я помню. Там все будет хорошо, студенты не нападут. Что там твой эфир?» «Сейчас начнем. Пойдемте в зал».
2: Через пару минут Матиуш и Симонов вышли на небольшой балкончик в зале подразделения вещания. Под ними, налаживая аппаратуру, копошилось около двух десятков специалистов, шнырявших между различными приборами, столами и коробками.
3: Так, господа товарищи мертвецы, сейчас мы начнем эфир. Как вы все знаете, банды и шайки, и нашего третьего, и второго кольца, очень сильно нам мешают. Кто-то из них прикидывается нами, чтобы грабить. Кто-то, как наемник, получает деньги от властей и убивает наших соратников. Кто-то просто так плотно связан с властью, что без нее не мыслит жизни.
4: И справедливо понимает, что каждого, каждого вора, грамотея, бывшего исполника-убийцу или пытаря, мы утопим в его же говне, когда победим.
3: Полковник, попрошу.
4: Так как вся эта миссия
3: готовилась с особой секретностью, я только сейчас посвящаю всех вас в план целиком. Смысл такой. Мы хотим предложить самым влиятельным криминальным авторитетам некое подобие Союза. Тише! Да, я знаю, это мерзко. Но, но мы сделаем это элегантно. Многие жители, особенно те, что попроще, до сих пор идеализируют криминал. Думают, что он некая оппозитная власти сила. Мы покажем, что это не так. И предложим бандам самим решать, хотят ли они стать на нашу сторону или же оставаться на другой стороне. А смысл в чем?
2: Выпалил из толпы степняк-связист в поношенном комбинезоне, по папиросу. «Даже если они
3: скажут «да» то потом кинут. Мы же для них неграмотны». Именно так они бы и поступили, если бы светлями их согласия, ну или отказа, не стали все люди, кто включат свои волновые приемники. Итак...
2: Матюш выкатил на балкончик доску на колесиках с какими-то фотокарточками и схемами.
3: «Прошу внимания!»
2: И взяв указку, протянул ее Симонову.
3: «Полковник, я знаю, вы любите такое. Давайте!»
2: Симонов, приосанившись, встряхнулся и взял указку.
4: «Этот человек известен как Рыжий. Он нынешний глава банды Спродольной, из Третьего Кольца. По грамоте и кодексу он имеет право организовывать большую сходку с участием самых влиятельных банд Второго, Третьего и Четвертого Колец. Именно это он и сделает через полчаса в одном из складов района Седой Трубы во Втором Кольце».
3: В рукоятку ножа этого человека установлено оборудование для звука приема и трансляции. Мы будем слушать все, что происходит на сходке. А что, их там типа не досматривают?
4: Досматривают. Вести сходку будет Тихая Лина, глава коммун, и ее люди обеспечивают безопасность. Но прибор будет замаскирован под разрядный элемент. Крутые бандиты часто с такими ходят. И на самой сходке господин Рыжий предложит всем авторитетам грамоты принять нашу сторону. Ситуация получится следующей. Те, кто согласятся, после узнают, что сообщили это во
3: всеуслышание. И так как никаких угроз или денежных предложений им от Рыжего не поступит, то для властей они станут теми, кто принял решение добровольно. А значит, назад дороги им
4: не будет. Те же, кто откажется, во всеуслышание и принародно подтвердят тот факт, что они сотрудничают с властью или просто пользуются ситуацией. Соответственно, они потеряют уважение людей.
2: Вот это сомнительно. План такой себе. Можно подумать, об этом и так никто не знает. Мы, получается, тех, кто нам союзником мог бы стать, подставим, а тех, кто от нас откажется, знаете, не сильно обломаем. Связисты и охранники из числа мятежников стали спорить, но Симонов постучал указкой по перилу.
4: Я вижу, вы, младший связист, не шибко в грамоте сечете, да? Для грамотных бандитов подписаться под сотрудничество с властью публично – это позор, даже если они с ней давно повязаны. Это называется у них «стать серогубым». Типа как отсосать у серых шинелей.
2: Так ведь они и так все равно... Слушай
4: сюда. Мы все здесь знаем, что ты, связист, долбишь сизую пыль на работе. Я знаю, мать уж знает, весь информкомитет знает. Но по отдельности. И всем как бы по борту был. Но теперь во все услышания это сказано. Все это теперь знают, и все знают, что все знают. И теперь у тебя уши красные, руки трясутся. И каждый твой коллега теперь на тебя смотреть будет со смесью презрения и жалости. Ясно тебе?
2: Толпа замолчала. Кто-то поглядывал на связиста с усмешкой, кто-то с неприязнью. А вот Матюш, Матюш смотрел на него с удивлением и злостью.
3: Ты долбишь пыль?
4: Полковник, я этого не знал. Глаза обуй, редактор.
2: Итак...
3: Эй вы, взять его!
2: Матюш, перебив полковника, взмахом руки отдал приказ двум покойникам членом спецподразделения мятежников. Они тут же молча схватили связиста, заломав ему руки. Он тоже молчал, стыдливо уставившись
3: в пол. За употребление наркотических веществ на рабочем месте экстренной революционной значимости при заранее оглашенном списке запрещенного поведения и ознакомлении с ним, вы, младший связист Катанский, снимаетесь с должности. А вы все преть о таких
4: случаях докладывать мне незамедлительно. Увести. Ого. Сделаю-ка шаг в бок, Данец, чтоб ты меня машонкой не зашиб. Давно отросло. Хватит!
3: Никто не должен покидать своих постов. Сегодня мы проведем еще одну эффективную психологическую атаку.
2: Связисты тут же бросились заканчивать подготовку. Теперь окончательно понимая, что именно они делают.
3: Я же говорил, полковник, что у меня есть идея насчет бандитов. А вы
4: Ладно, признаю. Я тебя недооценил. Психологическая атака. Атака — это когда кто-то побеждает.
2: Полчаса спустя. Пользуясь словом банды с продольной,
0: я, Рыжий, собираю... Собираю большую схватку. Не таю ни ножа, ни яда, ни пули, ни огня. Темных слов с собой не принес, и ваших слов отсюда не вынесу. Если каждый из вас готов сказать так же, ножи на стол. Э, рыжий, а ч, бледный
5: такой? Подцепил я что-то, пока сосал немытую пустую повстанческую сиську. Гдок у тебя не овощи.
0: вообще. Отвень. Здесь семь глав районных банд и девять имен больших улиц. Те десятки, что под вами ходят, будут балакать вашими глотками. Так заведено. Корону даю Юдиканши, тихой, тихой линия, главе коммунной. Может быть, кто-нибудь хочет это оспорить?
1: Хотел бы я глянуть на такого.
0: Значит, нет чужих слов. Тогда начнем. А здесь с нами, помимо нас, 17 и еще двое людей, что бандами не владеют, но считается будто так. Опыт Близнецов и лично скут торгаш смертью. Мы признаем их равными, <coughs> равными себе в этой беседе. Да и... хватит кашлять скуку, Рыжий, чё собрал? Нам делить сейчас нечего.
1: Согласна. Вещи-верещи жива. У нас дела тухнут, пока ты тут перхаешь.
0: Короче, у меня к вам предложение, вариативы. Мы, с Преодольный, долго думали И я решил, что Что грамота Ее суть Велит всем и каждому из нас поддержать мятеж
2: Симонов и мать уж сидели с одной парой наушников на двоих В самом центре помещения вещания Окруженные молчаливой толпой связистов и техников
4: Голос у этой Лины такой противный
2: Перед Данисом только что положили инфограмму с новостями
3: О, сообщения принесли Говорят, нас даже на нескольких площадях слушают. Ух, резонанс будет. Ага, будет.
2: Ответил Симонов и хитро улыбнулся, выпуская дым. От его пьяного раздрая не осталось и следа.
4: Симонов, я должен что-то знать? Да, было бы неплохо. Скажи лучше, как ты вышел на Рыжу? Его мне этот прислал. Лицо со шрамом. Который, как я думаю, профиль. Картофель.
3: Сейчас время возможностей. Поддержка
0: народа. Момент, когда надо выстраивать отношения. Это шанс кому-то из нас неплохо подняться и получить новых
1: друзей. А зачем нам шансы? Когда у нас все стопудово, а у каждого все на мази. Исполнители подкуплены, чем нужны на прикорме, комитетчики до лорды в друзьях водятся.
0: Но ведь это не по грамоте.
1: Че ты рыбаешься? Грамота, грамота, ясно, балакай? От общей кормилки от Ахили, вот и ищешь к нуру потеплее.
0: кто то ваш гувалда на властей не работал, но... А такой
1: рыпой, что
0: работал, и ничего нам не говорил. Гувалда был предатель, и, и трус, и, и подстилка. Каковы все сейчас подстилки под власть? Думаете, вы с ними братаны одни штаны? А по факту они воспользуют как дешевую шлюху, как им надо, чтобы самим почище быть. Да вы же серогубые все стали.
5: ну полегче, продольный. Да, за всех не говорите. Меня ни одна шваль в таком обвинить не может.
4: Это кто? Голод? Живая... ну, еле живая легенда. Начальник Близнецов. Не совсем бандит, но право голоса имеет за себя скажу так же. Я
6: свои дела веду против всех ведомств, каких могу. Мне, кроме меня,
3: никто
4: не указ.
3: А этот вот, это Вик Лоскут?
4: Да. Третий после комбината и большой семьи торговец оружия. Авторитет каких мало. Вот бы сюда пасть мецената и прочих. Не, сынок, до такого мы еще не доросли.
6: Хотя у меня есть к вам вопросы, Рыжий.
0: Ну да, да, наш грузовик, оружие продали повстанцам Ну и что? Конкуренция
6: Опасно, Рыжий
0: Не про то сейчас речь Вы все <связь> Вы же из народа, люди У вас же жопы никогда на золотых толчках не сидели Вы что, от хорошей жизни по грамоте двигаться стали? Нет, и я, нет Вас заставили Эльпсина, я свою дорогу сама выбирала ты да получилась жить еще,
1: плесень. Что нам, Навара, помогать этим голожопым-нищукам? Их все равно задавят, да перевешают всех. Ты что думаешь, мы не вязали с ними замазок? На лапу никому не дашь, все куда не плюню пертые. Вы при новой власти
0: сами сможете подняться нормально, если с ней в корешах ходить будете.
1: Вас точно не
0: забудут за добрую помощь.
1: Дак и не надо, чтоб помнили. Тут алгебра простая. В рамс полезем, засбоим. Так нас потом же и порежут за предательство. У нас связи с нынче элитой. Отверх до низа. Проиграют мятежисты, а мы их поддержим. Нам кранты. Победят. Нас же потом и порежут. Хоть помогай, хоть нет. Я слышала за расправы, что этот Симонюк, или там, как его, над нашей сестрой
4: это да братом учиняет.
2: На этом моменте Данис поглядел на полковника.
4: Много было расправ? Много, и будет еще. У меня есть целая идея для новых исповедей мертвецов.
2: Лицо Симонова стало холодным и слишком уж жестоким. Данис не мог вспомнить, когда он видел таким, пусть и строгого, но всегда здравомыслящего офицера.
3: Так, что за правки редакторского материала за спиной редактора?
4: Наши изловили нескольких чиновников, не мелких, исполнителей, судью одного. Будем их в прямой трансляции исповедать.
3: Но... Ладно, позже обсудим... Что-то не идет дипломатия. Я думал, будет проще. Почему только одна эта тетка
4: вопит, если там их 20 человек? Потому что она признанная большая шишка, авторитет. Набить бы эту шишку.
2: А тем временем обстановка на сходке накалялась все сильнее и сильнее.
0: Ну что неужто, <кười> <кười> неужто все с ней согласны? Да, она потому что дело Нет, говорит.
5: Милуш, пока все это звучит. Пусто, господин Рыжий. Может, есть какие-то финансовые предложения? У народа
6: нет столько денег, чтобы я на него пахала.
5: Нет, никто платить не будет. Здесь не про деньги сказ. Ха. Мне комитет по застройке пошляет, чтобы я всякий сброд выселял из дому. А тут мне надо за них за бесплатно впрыгаться.
6: Я всегда выбирал нейтралитет и не вижу причин быть
5: иначе.
0: Да я же ехала сюда только
5: слушать это говно. Так сидела псами,
0: гадюшники
5: коса. Все с тебя толку чуть.
0: А если победят они, то что вы тогда потом будете делать? Как людям в глаза будете смотреть? А что нам им в глаза смотреть? Мы воры, мы в карманы смотрим. Давайте порежем его уже и пойдем вещи делать. Так что мы делаем, что разница между нами и теми, кто сверху в этом. Мы грабим, убиваем, воруем, но у человека. А они у людей в целом. И у вас тоже в том числе. Мы же не против народа. Обворует кто старуху. Ну, это же не всех старух разом обворовать. Убьет кто какого гуляку. Бывает, но так это же не целые семьи резать. Мы по грамоте живем, а по факту... А по факту над вами всеми стоит банда самая лютая, да совсем неграмотная, как свежий степняк. Вам же ее и валить надо за авторитет делов. Да как по грамоте бандит честный может власть предать вообще, когда он ей враг по изначалу.
1: Да заморочил ты со своей грамотой. Маски тебя отбили что ли? Какая грамота? Умойся. У нас дела, у нас коммерция. Грамоты пусть мелочь не мытая себя стращает.
5: Эй, деканша, полегче скажи, а? Мы за грамоту стоим.
1: Да ты полежать за грамоту сможешь тогда, ежели еще раз меня перебьешь. О, видали,
0: мельник да деканшу зубы заскалил. Видать, совсем дела плохи
5: пошли. Помолчал, цветочник? Забянь уже.
6: Самого давно не затыкали, мельник. А в чем суть-то предложения? Вы все орете, шумите. А я так и не понял, куда думать.
0: Я предлагаю поддержать мятежников. Не гасить их, не делать схем там, где они есть, не брать заказов у властей на их вырезку. Не скажу вам за все кольца настройки по семерку таких, как
1: они, куда больше... Все, Харе, -э, это без толку. Я говорю тебе, нет. За себя и всех, кто подо мной.
6: Что ты напишешь, Сама его спросила и сама
5: затыкаешь?
1: А тебе больше всех надо, да? Она сказала, а я скажу, я
0: ваших казанов, как цветник, говорю, что в корнях я видал этих мятежников. Давил, давлю и давить буду, и каждого задавлю, кто мне вякнет. Я Виктор
5: Дранич, который мельник, тоже говорю тебе нет. Я вы меня в силу
2: Вот дрянь! Мать уж отбросил наушники и схватился за голову. Но Симонов, попыхивая сигарей, только улыбнулся.
4: Тихо, не кипишуй. Актеры из этих троих, конечно, как из говна пуля. Но сейчас будет апофеоз.
3: Что? Какой еще апофеоз?
0: Ладно. А о ведьме отказав, вы подумали? О том, что она может сделать?
6: Хм. Государство никогда не было моим покупателем. А вы, господа, были. Но если продажа оружия вам будет поддержкой линии власти, то я, пожалуй, приму оппозитную сторону. Считайте это согласием, Вика Лоскута Рыжий.
0: Хватит! Заткнись! Заткнись! Вы все заткнитесь! Сама заткнись, мразь! Глядь, я вообще с вами тут сижу! Уроды
1: вонючие!
3: Ты кого уродом
1: назвал? Перегной!
3: То за дрянь? Так,
2: остановите! Матюш попытался было вскочить, но Симонов рывком претеза усадил его назад. Несколько связистов и техников тут же засуетились, а остальные удивленно уставились на них.
4: Продолжать. Продолжать, сказано. И готовьте запись. А я, Антон Кваринский,
5: внезапно отвечая согласием. Видит пыль, я больше остальных понес беды от тех, кто доминует себя властью. Близнецы всегда были людьми улиц, а не людьми кабинетов. Мы
1: поможем. Ну и валите Да что он там бубнил из-под своей маски Ты че рот Говори ты, говори Кто тебе слово вообще давал прогниль Кто еще хочет с ними А? Кто суки? Да кому сука это звала, мразь бархатая Оруха
6: Стойте, что это вы слышите?
2: И в эфир ворвался голос
6: Думаете он шутит? Думаете говорит вам ложь? У вас был шанс был шанс попросить прощения у людей, что вы грабили? У семей, что вы сделали неполными? У народа, с которым вы одно целое? С людьми, которые давно мертвы? Думаете, можно насиловать, мучить и убивать других? Так попробуйте свое на себе же. А те, кто на моей стороне, закройте глаза. Вы не забудете то, что сейчас будет. Каждый, кто сейчас согласился встать на сторону мертвецов, поступил честно и будет жить. А каждый, кто отказался, назвал свое имя.
5: И я, ведьма, пришла за ним.
2: А затем все наполнили крики и вопли, будто бы 20 человек в повалку набросились друг на друга, а над всем этим воем и звуками побоища метались шепоты и злобные степные наговоры.
3: Это еще что? Чей это голос? Нашей ведьмы. Я узнал. Я, полковник, в голосах разбираюсь. Это не она. И таких вещей на записи она не говорила. Кто это?
4: Это ее сестра, некая Льеса. Моя подруга сделала запись. Надеюсь, таких как ты, ушастых, не так много.
5: Что это было? Полагаю, это было
6: явление ведьмы, да? Рыжий? <кười>
5: <кười> Именно. <кười> Она просто заставила всех убить друг друга, кроме нас. Кажется, остались мы втроем.
0: Она так может. Это в ее воле. Кто-то сказал, что ее убили. А это не так. Ее убить как раз нельзя, а она, она твою тень откуда хож достанет.
6: Мда, я бы после такого снес этот склад лакокрасок под фундамент, а то не будет на седьмом проспекте покойных
4: дней. О, мать моя, просто вверх конспирации актерского таланта. Симонов положил на стол
2: карту и раскрыл ее, тут же схватив волновик.
4: Что за дрянь? Ни что, все умерли? Не все, сам же слышал. Так, Седьмой проспект, лакокрасочный. Ага. Говорит лисица. Отзыв группы эм, 9 и 17. Срочно по адресу. Викласкут и Голод должны выйти живыми. И рыжий. Не обязательно. Допустимые потери. Вы прослушали, вклеили запись?
2: Спросил полковник, повернувшись к одному из техников вещания.
4: Отлично. Тогда немедленно в эфир
2: Несколько связистов бросились исполнять приказ А остальные подчиненные Матеуша, Как и он сам Смотрели на полковника с полным непониманием
4: Что? Что происходит? В какой эфир? Матиуш, дружище, ты хороший умный парень Толковый Но бесхитростный как младенец Если бы мы это в реальном времени транслировали То там бы уже все гвардии и бандиты были И никто бы не вышел вообще Не вопи Задержка вышла небольшая Мать
2: уж схватился за голову, став нервически улыбаться, а затем смял инфограмму,
3: лежавшую перед ним. «В рот, Макрот, вы… вы даже донесения подстроили. Я думал, это вы меня недооценили, но это я вас
4: недооценил. Все же я лисица, так или иначе.
3: Вы меня… вы меня кинули? Это сбой, каких мало!»
2: Мать уж поднялся. «Он нахватался. Сядь!» Но Данис и не думал садиться. «Вы сволочь, Симонов!» Он улыбался, словно ждал, когда же все это скажется шуткой. «Что их
3: убило? Реально колдовство? Что за бред?»
4: «Да какое колдовство? Мы зашили в Рыжего кое-какие интересные вещи. Высокотоксичный инсаник. Бешенство, одержимость, агрессия. Слышал, как он кашлял. Всех с ума и посводило. Ну, кроме него». «Но как
3: он не сработал на лоскута и голода?» И почему их не убили остальные?
4: Потому что на них были ферромаркеры, которые не позволяют людям под агростимуляторами на них кидаться. Плюс, Голод с Лоскутом сожрали мешок антидота. Когда? Данис, тогда, когда мы подкупили их. Заранее, утром. Симонов тоже
2: поднялся с места и, оглядев всех связистов, закурил новую сигару.
4: Лоскут будет нашим поставщиком пушек, а Голод отрядит близнецов тренировать, обучать нашу поросль. «А остальные? А если бы еще кто согласился?» «Ты их видел! А Рыжего этого ты видел? Он же спецом размазанный, как сопля. Его никто бы и слушать не стал. На его предложение никто бы не согласился. Плюс, на тот случай у него была порция химия».
2: Данис растерянно озирался, и нервная улыбка все никак не сходила с его лица.
4: «Вы...
3: Да как так-то? Вы все это подстроили под моим носом? Это же ужас!»
4: Да, ужас. Это называется демонстрация силы. Да
3: на нас все бандиты
4: ополчаться? А то до этого мы с ними в засос любились. Никто на нас не ополчится. Они же от ведьмы в ужасе будут. А кто спалился, что на власть работает, вообще заляжет. Плюс грызня за право главарем стать. Все просчитано. Ха, это Грымза Аубвель со злости сама себя сожрет. Правда, что рыжий, что лоскут и голод. Так себе ораторы да актеры. Но в массе этого никто не заметит А я смотрю, вы собой довольны А ты нет Что тебе, жалко эту мразоту? Эту накипь Их надо всех убить Бандитов, судей протажных, пропагандистов Рыжи верно сказал Правят нами такие же, как эти грамотеи, Только в словах у них грязи поменьше и вранья побольше
2: Симонов сделал шаг в сторону Давая понять, что беседа закончена Но Матюш остановил его Вы меня
3: обманули
4: Данис, обманули мы бандоту а тебе просто не были сообщены секретные детали операции. Мы на войне. Так бывает.
2: Симонов поднес карту волновик.
4: Эй, отзыв. Ну как там? Спасли? Обоих? А рыжий? На и шут с ним. Толку чуть.
3: Стихи маршем будет так же, да? И студентов будут убивать?
4: Полковник схватил Даниса за грудки. Слушай сюда, сопля. Я слов своих не нарушаю. Я тебе сказал, их никто не тронет, и провокаций я не допущу. Если я с тобой не нячусь, как с сопляжуем каким, это не значит, что я молодых парней и девок под клинки пущу в обход своего слова. Веришь мне? Веришь? Очень... очень хотелось бы, полковник.
2: Симонов некоторое время тяжело дыша глядел в лицо матюша, а после отпустил его, разгладил смятый лацкан и развернулся.
3: Стойте! Вы ведь чего-то... Вы ведь чего-то ждете, да, Симонов? Вас не победа интересует. Не
4: верите вы в победу, да? Соберись, журналист. Мою войну дай мне, а свою не профилонь. А обвильс на свой такой позор ответит люто, что хоть держись. Будь готов к ее психологической атаке.
3: Соберись. Хм.
4: Атака. Да, вы
3: правы. Атака это когда кто-то побеждает.
2: Данис быстро влетел в свой кабинет и подключился к выделенной линии профиля.
3: Это инфарком. Мне нужен коридор в первое кольцо. Как угодно, хоть в бетонном блоке.
4: И как можно скорее.